0: Yvonne an unserem Treffpunkt ECHT und heute möchte ich mit dir in Gruppen eintauchen. Ja? Wir beide gehen heute mal in eine Gruppe hinein, beziehungsweise in mehrere Gruppen hinein und schauen, was wir in diesen Gruppen lernen können. Doch eine schöne Idee, oder? Hm. Habe halt ich mir super ausgedacht, ich weiß. Hm. Warum Gruppen? Weil ich denke, zum Thema, sei du selbst, sei echt, sei authentisch, das kannst du gut natürlich mit dir selbst lernen, du kannst es sehr gut im Kontakt mit einer einzelnen Person lernen oder einer Dreierrunde. Ja? Doch gerade Gruppen verstärken alles, das ist meine Beobachtung, das heißt, die Phänomene die da auftreten in dem Kontakt mit anderen Menschen die werden verstärkt in Gruppen denn Gruppen sind vielfältig es sind erstens viel mehr Menschen dadurch tritt das alles was du dort erleben kannst viel intensiver auf und diese Menschen sind so unterschiedlich dass sie auch unterschiedliche Ideen Ansätze <lacht> kreative weiß ich nicht kreative mh. Na, irgendwas Kreatives eben mitbringen, um dich sowohl zu stärken vielleicht, als auch herauszufordern. Und da sind wir nämlich auch schon gleich an dem Punkt, den ich mit dir angehen will. Diese Gruppen, die wir heute besuchen, die stehen so ein bisschen in dem Feld, ich stärke dich und auf der anderen Seite, ich fordere dich heraus. Du weißt ja eins, wenn du echt sein willst und dich echt zeigen willst, dann wirst du auch dich verletzlich zeigen. Ja, also wir hatten hier ja schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen und das ist ja, denke ich, auch gut nachvollziehbar. Hm? Und wenn du, und das sagt ja schon das Wort verletzlich, wenn du dich verletzlich zeigst, also Dinge von dir zeigst, na, die jetzt nicht hinter einem Schutzpanzer schön versteckt sind, die nicht komplett schon durchdacht sind, sondern du zeigst dich auf eine Art, die durchaus, und ich möchte heute wirklich mal intensive Begriffe nutzen, damit es deutlicher wird, die richtig attackiert werden können, die angegriffen werden können, dann kannst du natürlich verletzt werden. Das sagt das Wort schon. Ja, also ich finde, das wird heute häufig so harmonisch dargestellt. Ja, also verletzlich zeigen ist halt was Gutes und das wollen wir alle. Und ja, ja, aber da steckt halt auch eine Verletzung drin. Ne? Also das ist etwas Gutes. Ich stehe da auch voll dahinter. Es ist etwas Gutes. Und gleichzeitig ist es aber nicht die rosa ähm, Bubble bei der es heißt, oh, wenn ich mich verletzlich zeige, dann kriege ich wieder einen neuen Haken auf meiner ich habe mich weiterentwickelt und bin persönlich aufgestiegen, Liste, sondern es bedeutet halt auch, tatsächlich dich damit auseinanderzusetzen, dass du verletzt wirst. Weil es hatte ja einen Grund, dass du dich jahrelang vielleicht, vielleicht zurückgezogen hast, hier und da, ja, und dich eben nicht so echt gezeigt hast den anderen auch was vorgemacht hast, weil du ja nicht verletzt werden wolltest. Das hat ja einen Sinn. Und wenn du jetzt dir vornimmst, ich möchte mich verletzlicher zeigen, dann ist ja logisch, dass dann erstmal dieser Aspekt, ich könnte verletzt werden, wieder auf die Bildfläche kommt. Ja? Okay. Und ich hatte ja, also das Thema jetzt dieser Podcast-Folge heißt ja Echt sein in gefährlichen Gruppen, Tanz auf dem Vulkan, Zu komme ich gleich, was meine ich mit gefährlichen Gruppen? Meine ich, das sind Gruppen, die nicht dir das geben, was du sofort brauchst, um dich komplett wohlzufühlen. Also in Gruppen, in denen du durchaus schon auch leichter verletzt werden kannst, weil diese Gruppen vielleicht nicht so wertschätzend sind, wie du es dir wünschst. Ja? Ich habe zum, als ich angefangen habe, bewusst mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, da habe ich sehr intensiv immer wieder gehört auf verschiedenen Seminaren, wie wichtig es ist, sein Umfeld zu durchdenken und auch sein Umfeld dahingehend zu verändern, dass es mich bestärkt. Also alle die Nörgler, Meckerer oder die Menschen, die nicht an mich glauben, naja, die, sage ich mal, diese Kontakte zu reduzieren, und eher die Kontakte aufzubauen, die mich bestärken, die mich weiterbringen, die an mich glauben. Ja, so. Also so ein richtiges Hach-Wohlfühl-Territorium aufzubauen und das andere so ein bisschen wirklich wegzulassen. Und ich habe das damals ja absolut gesehen bin dann so durchgegangen, ah ja, warte mal, also wen habe ich denn da jetzt in meinem Umfeld, den und den und den und den, ja, bei dem ist okay noch und bei dem, ah, naja, und so kannst du dir das sicher vorstellen, dann geht es so darum, so ein bisschen mal durchzugehen, okay, welcher Kontakt dient mir jetzt, gerade für dieses Ziel, ne, also ich möchte jetzt bestärkt werden, ich möchte da wirklich, dass jemand an mich glaubt, egal welche verrückte Idee ich jetzt vielleicht umsetzen will, wo ich hin will, hm? Und die Leute sind toll und von denen darf es gern noch mehr geben und all die anderen, die mich jetzt, naja, die an mir zweifeln, die mich vielleicht, die sich vielleicht lächerlich, die mich lächerlich machen, hä, die sich, nee, die sich lustig, naja, die sich lustig über mich machen, die mich nicht ernst nehmen oder mich kritisieren und so weiter, naja, die können äh, Vergangenheit bleiben, so ungefähr. Natürlich nicht ganz im Absoluten, aber so ne? mehr so den Fokus auf das. Und äh, das ist ja auch sinnvoll. Hm? Es ist ja sinnvoll, in so einem Umfeld zu sein, weil gerade wenn du etwas Neues anfängst, was du noch nicht kennst, kannst du sicher auch in verschiedenen, ob das jetzt irgendein neues Hobby ist oder... Ähm, irgendwas Neues im beruflichen Kontext oder, oder prinzipiell ja auch eine neue Liebe, ja, sowas. Also immer, wenn du irgendetwas beginnst, was, was du noch nicht trainiert hast, was du noch nicht kennst, dann ist es ja schön, wenn du ein Umfeld hast, was dich da bestärkt, weil du noch so empfindlich bist. Du bist noch so ein kleines empfindliches Pflänzchen, was ganz leicht vom Wind umgepustet werden kann, weil es eben noch nicht so stabil auf beiden Beinen steht. Ist ja logisch. Du hast es ja noch nicht erprobt, noch nicht geübt. Und dann in dem Moment ist es halt wichtig. Ja, also meine Frau sagt auch, wenn die neue Geschichten schreibt zum Beispiel, dann gibt es so eine Phase, da darf keiner die Geschichte vorher lesen oder irgendetwas sagen also oder auch irgendwas Kritisches vor allen Dingen sagen, weil dieser Prozess ist ganz wichtig, dass der so geschützt wird. Dieser Raum, in dem du dich ausprobierst, und nicht jetzt die ganzen Zweifel von außen kommen und dann sagt dann irgendwie deine Kreativität und sie nennt es Muse, ja, die sagt dann, äh, nee, also komm, ich mache hier nicht mehr weiter. Wenn ich hier gleich kritisiert werde, dann habe ich keinen Bock mehr. Ja? Und das, das ist auch wertvoll, auch das immer im Kopf zu haben, dir selber auch diesen Raum ja zu schaffen. Das, das ist eine sinnvolle Sache, die ist wirklich ganz wichtig, ja. So, und deswegen, vielleicht hast du das schon beobachtet, gibt es ja seit ein paar Jahren jetzt schon groß diese Tendenz, dass wenn du etwas Neues beginnst, also jetzt sowohl als Selbstständiger vielleicht ähm, überhaupt einen neuen Beruf anfängst, also eine neue, deine Selbstständigkeit aufbaust, ne, oder irgendwie dich weiterentwickelst in deiner persönlichen Entwicklung, etwas Neues wagst, aus deinen bisherigen Mustern aussteigst und etwas Neues anfängst, dass du dir dann Gruppen suchst, die dich dahingehend bestärken. Also das ist heute nicht mehr nur der Therapeut oder der Coach oder so oder die, die Familie. Also es hat ja auch immer mehr nachgelassen mit der Familie, dass die dich so stärkt. Sondern was ja jetzt mega in ist, sind ja Selbstliebegruppen oder also gerade unter Frauen, diese Retreats und Women's Circles und ja, sowas. Heißt das eigentlich Circles oder Circle? Naja, Englisch wieder mal. Höh. Egal, aber du weißt, was ich meine. Also diese Gruppen, bei denen sich Menschen treffen, um sich gegenseitig zu stärken, um sich einen Raum zu geben, in dem sie sich, und jetzt kommt, sicher fühlen, damit sie die nächsten Schritte gehen ja, also ein Raum, in dem sie bestärkt werden auch von den anderen. In dem sie sein dürfen. In dem sie eben nicht in erster Linie kritisiert werden. Das ist ja super in, gerade. Mhm. Mhm. Und die Frage ist ja auch, wie funktioniert denn das? Ne? Also warum funktioniert das da? Was ist jetzt das Besondere an diesen Räumen? Und das ist sehr simpel, denn diese Gruppen haben schlichtweg Regeln. Sowohl bewusste, ausgesprochene Regeln als auch interne Regeln, an die sich trotzdem jeder hält. Also die, die ganze Aufmachung solcher Gruppen ist ja schon darauf ausgelegt, dass wir uns gegenseitig nur bestärken. Ja, das wird auch immer wieder kommuniziert und ähm, die ganzen Übungen, was dort gemacht wird, geht Grundsätzlich allein in der Kommunikation, in der Art, wie sie miteinander reden, zielt es darauf ab, zu bestärken, zu bestärken, zu bestärken, zu bestärken, zu bestärken. Und wie cool das ist, habe ich selber auch schon erlebt. Also nicht direkt, doch, doch, ich war schon ich war schon in so einer Gruppe. Und es hat wirklich eine Wirkung. Ja? Ich habe es aber auch schon an anderen Stellen erlebt, wie toll es ist, in einer sensiblen Phase bestärkt zu werden. Das ist toll, ja. Also es wünscht sich, denke ich, jeder dann in dem Moment. Und deswegen ist die Wahl, sich auch solchen Gruppen anzuschließen, diese Erfahrung zu machen, sicherlich auch eine gute Wahl. Wenn, und jetzt kommt's, finde ich auch immer wichtig, wenn diejenigen, die da sind, auch wirklich echt sind. Ja, also meine Beobachtung ist auch, nicht, dass ich jetzt bei jedem Einzelnen dabei war, aber so ein bisschen mein Gefühl, ja, wenn ich das so von außen beobachte, dass, ähm, ja, dass auch in diesen Gruppen einiges gefaked wird. Dass es auch übertrieben freundlich ist. Ja, dass die so lernen, ja, wir bestärken uns jetzt und äh, wir sind jetzt, ah, oh, wir haben uns alle lieb und Sisterhood und wie das alles heißt, keine Ahnung. Ähm, da finde ich, ist auch ein bisschen viel Show dabei. Also es ist nicht immer alles wirkliche, echte, Anerkennung, wirkliche, echte Wertschätzung und Liebe zueinander, sondern manchmal ist da auch einfach nur das Korsett so. Weißt du, wie ich das meine? Also, die tun alle so, als würden die sich jetzt, abgöttisch ah, lieben und hör, und dann nach außen präsentieren sie das dann auch noch. Und ich glaube, ja, das ist, es ist manchmal komisch und nicht jeder fühlt sich dann in so einer Runde wohl. Du wirst es auch relativ schnell merken, ne, ob das jetzt dort der Fall ist und ob du dich da auch so wohl fühlst. Ich glaube auch, dass es entscheidend davon abhängt, wie der Kursleiter, also meistens sind es Frauen, die Kursleiterinnen dann, das halten. Und wie die selber drauf sind. Weil die sind dann auch immer Vorbild für alle anderen. Also ich glaube, davon hängt das auch viel ab. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich wollte jetzt ja nur noch mal erwähnen, dass ich finde, dass so eine Gruppen so eine tolle Wirkungen haben, ja. Und das ist eine sichere Zone, die da aufgemacht wird. Hm? So. Und jetzt nach dem, was ich so in, in der Persönlichkeitsentwicklung erfahren habe, was ich jetzt auch sehe, was so der Trend ist, könnte ich ja jetzt annehmen, okay, meine Lösung ist also, ich schaffe mir nur noch ein Leben, ein Umfeld mit solchen Gruppen. Mit Gruppen, die bestärken, die anregen, die inspirieren, wo sich alle lieb haben, ja? Das heißt, ich tanze nur noch unten im Tal. Ich gucke mir den Vulkan vielleicht an, also um jetzt mal zu meinem Bild zu kommen, was ich, was ich heute aufmachen will. Ich tanze im Vokal, äh im Vokal, im <lacht> ich tanze im, am Rand des Vulkans, gehe aber gar nicht in die Nähe des Vulkans und bin da in meinem schön gemachten Nest nun sind wir mal ehrlich, die Realität ist nicht so. Also nicht jede Gruppe, unsere, unsere Welt ist nicht Selbstliebe-Gruppen. Das heißt, wir befinden uns da in einer Bubble, in einer, in einer Blase, die, die für einen Moment schon existiert ne? und da können wir uns auch was ziehen, doch das ist nicht alles. Unsere Welt besteht nicht nur daraus. Und ich glaube auch, wenn wir dort unten im Tal uns, uns gemütlich machen, uns häuslich da einrichten, dann fehlen uns auch Erfahrungen für unsere eigene Entwicklung und auch für die Entwicklung, wir selbst zu sein und uns mehr so echt zu zeigen, wie wir wirklich sind. Weil es gibt ja noch andere Gruppen. Und diese anderen Gruppen kennst du sicher auch. Also einmal sind es wahrscheinlich Gruppen, die du nicht frei wählst und die du irgendwie... Also im Prinzip wählst du sie natürlich schon. ne Du wählst ja alles frei. Ja, aber ich meine jetzt Gruppen, in die du reinkommst, ohne dass du vorher ahnst, wie diese Gruppe ist und was da so für eine Atmosphäre ist, wie die miteinander umgehen. ne Also diese unfreiwilligen Gruppen, ganz plötzlich, sitzt irgendwo bei beim Amt oder so, und da sind jetzt noch andere Leute und da plötzlich bist du in so einer Gruppensituation, also so eine Geschichten zum Beispiel, ja. Oder auch Gruppen, die du wirklich schon kennst und die du aber bewusst wählst, die aber jetzt nicht diesen wir haben uns alle lieb charakter an die Haustür genagelt hat. Diese Gruppen kennst du sicher auch, bei denen du merkst, da ist eher... Ein Umfeld von, naja, ich halte mich mal lieber zurück, ich sag mal lieber nicht alles, ich traue mich ja auch nicht, mich ganz zu zeigen, weil da könnte ja jemand einen blöden Spruch machen. Oder ähm, hier, hier, hier fallen sowieso merkwürdige Sprüche, sodass ich lieber versuche auf cool zu machen und mich abzuschotten oder eben mich nicht voll zu zeigen oder den ganzen Tag nur zu strahlen. Das kennst du vielleicht auch. Ja, so, oh ja, mir geht's gut. Mhm. Also die Gruppen, in die du reingehst. Und da fragt dich einer, wie geht's dir? Und du sagst, ja toll, super. Und dir, ah ja, auch toll. Okay, gut. Fertig. ja. Und das ist das Thema, wir zeigen uns, äh, damit ist das Thema an der Stelle vorbei. Ja, so. Also eher, ich sag mal, so oberflächlichere Begegnungen oder auch wirklich Sachen, wo es schon auch hier und da mal in die Tiefe geht, aber du merkst, die Reaktionen sind jetzt vielleicht nicht so wertschätzend immer. Und all das, was ich jetzt ja sage, kann, können wir auch immer auf Einzelkontakte beziehen. Ne? Können wir. Aber ich will ja jetzt, wie gesagt, bei den Gruppen bleiben. Also die Gruppen meine ich. Ja, und die könnte ich ja jetzt am liebsten weglassen. Also wenn ich es mir jetzt leicht, also leicht in Anführungsstrichen machen will, dann könnte ich ja jetzt auch sagen, ja, ich buche jetzt jede Woche hier meine selbstliebe Selbstliebegruppen und hole nur noch Menschen, die mich von früh bis abend bestärken und dann ist prima. Hm? Ich glaube, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Die anderen Gruppen haben nämlich trotzdem Potenzial für meine Entwicklung und natürlich auch für deine. Ja? weil in den anderen Gruppen darfst du dich nochmal neu erfahren und du darfst auch dort, weil das, das Umfeld ist nun mal nicht so scheinbar sicher, darfst du dort auch lernen, in dir selber sicherer zu werden. Und vor allen Dingen, mh, du darfst lernen, mit dem Risiko umzugehen, dass eben Kontakte, nicht sicher sind. Und das finde ich eigentlich die, die stärkste Kraft, die ich auch in der letzten Zeit immer wieder höre. Dieses Risiko einzugehen, verletzt zu werden und eben zu lernen, wie gehe ich damit konstruktiv für mich um. Das ist das, was du lernen kannst, weil das ist die eigentliche Kraft, finde ich. Also logisch, ne? wenn du jetzt in so einer Gruppe bist, dann, ähm, ja, dann wird es vielleicht auch sein, dass die... Naja, dass, dass die gar nicht so tief gehen. Dass du mehr an der Oberfläche bleibst. Ja? Und gleichzeitig wirst du aber dort auf Menschen treffen, die versuchen, sich irgendwie zu schützen. Und du ja auch. Und du kannst dir jetzt überlegen, was machst du jetzt? Es gibt ja so ein paar Strategien. Also wenn du, ich nenne es jetzt mal eine gefährliche Gruppe, ja weil sie eben jetzt nicht dieses nette, wertschätzende Ich fühle mich hier sicher so im ersten Moment hat. Ähm, dann kannst du jetzt natürlich ein paar Strategien anwenden, um dort zu überleben. Ja, um da irgendwie klarzukommen. Und Strategie Nummer 1 wäre zum Beispiel Planung. Das ist jetzt auch aus meiner Erfahrung. Ja, was würde ich tun? Ich würde planen. Das heißt, ich würde vorher genau gucken. Ich würde die Leute genau beobachten und dann würde ich gucken, okay, wie funktioniert hier der Laden? Und wie kann ich an welchen Stellen was wie sagen? Also ich überlege mir halt ganz genau, was ich wann, wo, in welcher Position, auch mit welcher Stimmlage äußere. Das geht dann sehr in Richtung Kontrolle. Ich kontrolliere ganz stark. Das kann ich halt machen. Ich kann planen. Ich kann sogar planen, dass ich mich öffne. Also wenn ich das Ziel habe, ich möchte jetzt in so eine Gruppe gehen und möchte mehr ich selbst sein und mich zeigen, dann kann ich genau das planen. Also ich kann das üben vorher. Zum Beispiel, es machen ja auch viele, äh, die erzählen sich eine Geschichte, die für sie schon sicher ist, die schon über sie geht, also etwas Persönliches, aber das haben sie vielleicht schon 20 Mal jemandem erzählt und dadurch ist das für sie schon so eine sichere Nummer, vielleicht sogar schon eine abgeschlossene Nummer, ne, wo sie schon eine Lösung für sich gefunden haben, die geben sie rein das sieht dann so aus wie, ey, ich öffne mich hier, ich zeige mich, aber eigentlich ist es eine komplett sichere Nummer. Das siehst du auch häufig bei Instagram, Facebook und so in den Posts. Du hast im ersten Moment den Eindruck, oh ja, die Leute erzählen hier was über sich, auch was sehr Persönliches. Aber wenn du genauer hinschaust, sind das oft Momente, die schon abgeschlossen sind die sie schon bewältigt haben, wo sie schon Lösungen gefunden haben, die für sich nicht, also wo du diese Unsicherheit in diesem Menschen nicht mehr siehst, weil der das schon erledigt hat. ja. Und so eine Geschichte kannst du natürlich schön üben, kannst dir vorher das mal durchsprechen und kannst die mit in so eine Gruppe reinnehmen. Dann kannst du auch üben, damit umzugehen, aber du fühlst dich generell schon sicherer in dir, weil du das schon erlebt hast und da schon deine Strategien gefunden hast. Also die ist gar nicht mehr so verletzlich. Verstehst du? Das kannst du machen. Das wäre zum Beispiel so eine, äh, so eine Geschichte. Ja, Was auch ziemlich gut kommt, ist ein anderes Training zum Thema Schlagfertigkeit. Na? Also du kannst ähm, das richtig üben. Wie du vor einer Gruppe witzig wirkst, schlagfertig bist, da gibt es ja richtig Kurse dafür, das ist witzig, ja? Es gibt richtig Kurse dafür, wie du vor Menschen schlagfertig auftrittst. Kannst du auch üben. Damit du dann in dem Moment, wenn irgendein blöder Spruch kommt oder irgendetwas, was irgendwie in eine kritische Richtung gehen kann, sofort was dagegen setzen kannst, ja? Sofort abpuffern kannst. Egal, was da kommt, ja, du hast dann schon deine ganzen Strategien in deinem Kopf und die haust du dann raus. Und damit schützt du dich wieder. Also was du die ganze Zeit in diesen Gruppen quasi machst, ist ja, dich trotzdem zu schützen. Das heißt, du machst eigentlich nicht wirklich auf. Also ein bisschen schon, ne? Aber nicht wirklich richtig. Du bist die ganze Zeit auf Ich muss mich schützen Modus, weil es sich für dich im ersten Moment nicht sicher anfühlt. Ja? Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und dann kannst du das ja so ein bisschen austesten und sagen, naja. Hm. Und das Ding ist, natürlich willst du nicht in den Vulkan reinstürzen. Das ist ja auch sinnvoll. Ja, also wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der dich von früh bis abend nur kritisiert und niedermacht und fertig macht, dann wärst du doch schön bescheuert, wenn du dem jetzt noch Futter gibst. Das ist ja auch beknackt. <lacht> ja. Das ist doch Quatsch. Da ist es doch auch sinnvoll, genau zu überlegen, okay, in welchem. Dann gehe ich doch lieber in die Selbstliebe-Gruppe, ja? ja? Da zeige ich mich, weil da weiß ich, da sind Menschen, die verstehen mich, die nehmen mich an, die. Ne? Aber so, ein, so jemand, der dich da jetzt hier nur niedermacht, ja, warum solltest du das dir antun? Ist doch Quatsch. Und jetzt kommt es aber, finde ich, meine Erfahrung, auch etwas, was ich persönlich auch immer noch trainiere. Also es ist nicht so dass ich da jetzt komplett äh, da angekommen bin. Nee, nee, auf keinen Fall. Es gibt immer wieder Gruppen, die für mich dann plötzlich herausfordern werden, auch wenn ich denke, äh, gerade bei der Gruppe hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber mhm. Ähm, das Interessante wäre ja nun, dir klarzumachen, pass mal auf, eigentlich bist du nirgendwo wirklich sicher, was die äußere Situation angeht. Das heißt auch, wenn ich mich jetzt noch so sehr vorbereite in diesen gefährlichen Gruppen und sage, ey, ich habe das komplett durchdacht, ich habe da alles äh, vorher recherchiert oder ich habe da übelst an meiner Schlagfertigkeit geübt und weiß ich nicht und meine, meine persönlichen Geschichten dreimal jemandem erzählt und so. Ne? Also auch wenn ich mich so richtig vorbereitet habe, ich werde nie, nie komplett vorhersagen können, was in den Situationen passiert. Ich kann ja nicht hell sehen. Ich kann mich gar nicht auf alles vorbereiten. Wie soll denn das gehen? Schon gar nicht in Gruppen. Wenn du nämlich eine einzelne Person hast, musst du ja auch mal klar machen, dann, dann kennst du vielleicht die Art, wie du mit dieser einzelnen Person redest. Aber wenn eine Gruppe da ist und da braucht nur einer aus dieser Gruppe mal an dem Tag nicht da sein und jemand anders ist dafür da. Also nur so eine kleine Veränderung in der Gruppendynamik. Ey, und das ganze Ding läuft anders. Also du kannst du kannst jeden Einzelnen in der Gruppe kennen und mit jedem Einzelnen einzelne Gespräche gehabt haben und das Gefühl gehabt haben, ey, hier weiß ich ungefähr, wie ich mit dem kann, wie ich mit dem muss. Und jetzt kommen die alle zusammen und es ist erstmal ganz anders und beim nächsten Mal ist nur einer nicht da oder es kommt einer dazu und plötzlich ist die ganze Gruppe anders. Ich meine, es ist ja auch das Spannende an den Gruppen und gleichzeitig auch die Herausforderung. Das heißt, Gruppen sind sowas von unberechenbar, weil da so viele Faktoren, ne? also ich, so ein Eins zu Eins Gespräch ist ja schon unberechenbar. Du weißt ja nie, wie dein Gegenüber wirklich tickt und was der will. Du hast eine Ahnung davon aufgrund deiner Erfahrung. Oder hast dann ein Gefühl, wenn du mit dem direkt redest, ne, siehst dann vielleicht an seinen ähm, Reaktionen der Mimik oder Gestik, was da vielleicht jetzt gleich kommen könnte, aber du weißt ja nicht wirklich, was in seinem Kopf vor sich geht. Und in so einer Gruppe weißt du das schon mal gar nicht. Da sind so viele äh, unterschiedliche Sachen, die zusammenkommen. Das heißt, du bist da nie wirklich sicher, sind wir mal ehrlich. Und jetzt können wir das nämlich auch übertragen auf diese Selbstliebegruppen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in so einer Selbstliebegruppe jetzt nicht unbedingt bloßgestellt oder niedergemacht oder belächelt wirst oder so, die ist natürlich geringer, weil die sich alle, an, so hoffst du, an diese Regeln halten. Ja. Aber erstens hast du auch da die Herausforderung, weil es ist ja logisch, diese Gruppe erwartet vielleicht irgendwie von dir, dass du dich mehr öffnest als vielleicht in so einer gefährlichen Gruppe. Das heißt, da darfst du auch gleich mal üben, dich noch mehr zu zeigen. Und das ist immer ein, sicheres, ein unsicheres Feld. Also, immer wenn wir aufmachen, sind wir in einem unsicheren Feld. Ja. Und gleichzeitig auch da, ne? Du kennst die Leute nicht wirklich. Du weißt nicht wirklich, was da passiert. Du hast keine Ahnung. Und du kannst da auch tolle Schauspieler haben. Also ich will dir jetzt keine Angst machen, aber wir gucken uns das einfach mal realistisch an. Ne? Du kannst da auch die tollsten Schauspieler haben, die dir was vorgaukeln von Ich hab euch alle lieb. Und alles ist so schön und mein Leben ist so toll. Und ja, äh, nein. Was weißt du überhaupt über die Leute? Und ich sag dir ehrlich, <lacht> Das ist auch etwas, was so ein bisschen an mir nagt. Es gibt durchaus Menschen, die ich dahingehend falsch eingeschätzt habe und ich würde von mir behaupten, dass ich schon einen guten Blick habe. Also zumindest habe ich das immer von mir geglaubt, dass ich schon ein gutes ähm, Gefühl dafür habe, wen ich da vor mir habe und wie der so ist. Weil ich sehr gern beobachte und also dass ich schon halbwegs einschätzen kann, mit wem habe ich es zu tun. Und nicht nur halbwegs, sondern relativ gut, hatte ich zumindest immer das Gefühl. Und trotzdem, trotzdem gab es Situationen schon in meinem Leben, in dem ich Menschen kennengelernt habe, da war ich mir felsenfest sicher, der ist so, der ist so, der ist so, der ist so. Und jedem, dem ich erzählt hätte, der ist so, der hätte gesagt, der den natürlich auch kennt, ja, ja, klar, natürlich, also was anderes kommt da gar nicht in Frage, der ist so. Und trotzdem gab es dann Situationen, in denen ich plötzlich krass überrascht wurde und da jemanden vor mir hatte, bei dem ich dachte, wow, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Und gerade mit so veränderten Dynamiken in der Gruppe kann da schnell mal etwas aufbrechen in einen Menschen, von dem du gar nicht rech also mit dem du gar nicht gerechnet hast. Das heißt, du bist nirgends sicher. Das ist der Witz. Also das ist natürlich nicht schön. Wir wollen überall Sicherheit haben. Und Sicherheit ist ja auch wichtig. Also ich glaube auch persönlich, dass wir eine gewisse Sicherheit brauchen, um Risiken, also nee, klingt jetzt ein bisschen absurd, aber um uns zu trauen, Risiken anzugehen. Ich meine Risiko und Sicherheit, die beiden Wörter, die, die passen gar nicht zusammen. ja? Die schließen sich komplett aus. Weil Ein Risiko beinhaltet eine Gefahr. Da ist nicht so viel sicher. Nee, nee. Das, nee. Und trotzdem glaube ich, das, dass wir das brauchen. Wir brauchen für bestimmte Entwicklungsschritte und für bestimmte Dinge, die wir machen, ein gewisses, einen gewissen Grad an Sicherheit. Und wenn wir den nicht haben, wird uns das zu gefährlich sein und wir werden das nicht tun. Und das ist auch logisch. Also wie gesagt, es wäre dämlich, in den Vulkankrater hineinzuspringen. Wenn ich jetzt nicht gerade... Leben Adieu sagen will, wäre das total beknackt. Ja, das ist einfach Quatsch. Und trotzdem ist es auch Quatsch, finde ich, unten im Tal zu bleiben. Deswegen tanze oben auf dem Vulkan. Und zwar am besten so nah wie möglich am Krater. Sodass du dich nicht gleich verbrennst komplett. Durch diese Hitze, ja. Und trotzdem, aber auch nicht die ganze Zeit in diesem kühlen Schatten bleibst. Lass es. Und ich glaube, dort oben, an diesem Kraterrand, dort oben, da beginnt die Entwicklung. Sodass du du kannst natürlich auch immer mal kurz runtergehen, dir ein bisschen Energie, ein bisschen Kraft holen in diesen Selbstliebegruppen oder bei Menschen, die dich schätzen und deine Fans sind. Ne? Aber gerade auch in diesen gefährlichen Gruppen, da beginnt die Entwicklung und die beginnt in dir. Und das klingt natürlich wieder alles so... Ja, so ideal. Doch es ist ein Fakt. Das Entscheidende passiert in dir. Weil du kannst, also ich glaube, die, die einzige Sicherheit, die du aufbauen kannst, ist... Mh, das Risiko anzunehmen in dieser Gruppe und auch das Risiko, eben verletzt zu werden und dann zu lernen, damit wirklich auch sinnvoll umzugehen. Anders geht es gar nicht. Also wenn du, wenn du vorhast, dich immer mehr echt und authentisch zu zeigen, dann hast du gar keine andere Wahl. Das geht nicht. Also es geht nicht, echt und authentisch und komplett und komplett sicher zu sein in dieser Welt. Das geht nicht. Das würde dann gehen, wenn unsere ganze Welt eine riesige Selbstliebegruppe wäre. Ist sie aber nicht. Das heißt, die Gefahr, dass du verletzt wirst, wenn du dich öffnest, wenn du Dinge von dir zeigst, ist immer da. Immer, 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 immer. Du hast da keine andere Wahl. Wenn du diesen Weg gehen willst, aber du weißt mit Sicherheit oder spürst es mit Sicherheit, dass das dein Weg ist, sonst wärst du hier auch nicht bei mir im Podcast. Da gibt es irgendwas in dir, was dir sagt, doch, ich will das. Ich sehe, ich weiß, es ist ein Teil meiner Bestimmung, ich selbst zu sein auf dieser Welt. Das ist das, was, was ist, eigentlich, das ist eigentlich der eigentliche Sinn, sich selbst wirklich auszuleben. Und wenn du das fühlst, weißt du genau, die, die, um dieses Risiko Verletzt zu werden, wirst du niemals drum herumkommen. kommen. Und nun darfst du clever sein. Du darfst oben auf dem Vulkan tanzen, hin und her. Und zwar immer so, wie es gerade geht. Immer ein Stückchen weiter am Krater lang, aber nie so, dass du dich komplett reinstürzt. Also du, ne? Und wenn du mal kurz reinfällst, ich meine, in der Realität wäre es natürlich schlecht, ne? dann kannst du da auch wieder rauskrabbeln. Und dann eben auch auf eine menschliche Art reagieren. Also wenn du dann verletzt wirst und das wird passieren, es wird passieren. Also wenn du diesen Weg gehst, wird es passieren. Das kannst du dir schon mal irgendwo an die Wand schreiben. Ja, ich werde verletzt werden, weil es wird so sein. Es muss sogar so sein, weil sonst wäre es nicht echt. Das ist nämlich das, was ich auch viel beobachte, dass Menschen, die verletzt werden, dann so tun, als würde es ihnen nichts ausmachen. Die zeigen dann so, ja, ähm, nee, ähm, ach, alles gut und bla. Oder du kannst mich jetzt hier gar nicht bewegen oder das kann mich jetzt hier gar nicht abheben und so. Äh, nein, das finde ich ist absolute Fassade. Wenn du dich wirklich auf die Welt einlässt, wenn du dich wirklich auf Gruppen einlässt, dann wird es Momente geben, in denen du verletzt wirst. Und dann ist es, finde ich, auch der einzig, naja, finde ich wirklich konstruktiv sinnvolle Weg, das auch ehrlich anzusehen und anzugucken und nicht dann so zu tun, als wäre nichts. Oder das zu überspielen. Oder sind wir mal ehrlich, auch diese, diese Schlagfertigkeitstechniken haben genau dieses Ziel. Sie haben das Ziel zu zeigen, ich werde hier nicht von dir angegriffen, ich werde nicht verletzt. Und vielleicht gibt es dann den einen oder anderen, der das gerade nicht persönlich nimmt. Das ist schön. Aber ich glaube, dass viele, die angegriffen werden, da schon so einen Stich in sich merken. ja, So einen Stich im Herzen irgendwie. Und dass die das dann überspielen mit diesen Schlagfertigkeitsfloskeln. Nur das ist auch nicht deine Stärke. Weil es passiert nämlich noch was. Habe ich auch schon beobachtet. Pass auf, du kannst dich ja mal fragen... Welchen Menschen, also wenn du jetzt wenn du jetzt mal ganz böse sein willst so, und du willst jetzt jemanden angreifen, du willst jetzt jemanden verletzen, willst du natürlich nicht, nein, aber sagen wir mal, ne, du willst das jetzt, wen würdest du denn am ehesten angreifen, den, der authentisch ist, der echt ist, bei dem du siehst, von oben bis unten, der ist er selbst, er lebt sein Selbst und ist da auch ganz sicher in sich. Also, ne? also er fühlt, dass er er ist und zeigt sich so, wie er ist. Oder den, bei dem du sofort merkst, der macht dir was vor. Der hat hier eine tolle Fassade aufgesetzt. <lacht> und der ist nicht ganz ehrlich zu dir. Der macht dir was vor. Wen würdest du angreifen? Das ist natürlich jetzt eine Suggestivfrage. Warte mal kurz. <lacht> So, ne, also. Aber es ist, sind wir doch ehrlich, es ist so. Wenn du da jemanden vor dir hast, bei dem du siehst, der ruht in sich, er ist bei sich, warum solltest du den denn angreifen? Natürlich kann er etwas haben. Kurzfristig passiert das nämlich, dass wir gerade die Menschen angreifen, weil wir selbst nicht bei uns hingucken wollen, ne? weil die uns trickern. Das kennst du vielleicht auch. Dass da jemand ist, der, bei dem du siehst, der ist wesentlich authentischer als du, wesentlich echter, und das nervt dich, weil der dich die ganze Zeit daran erinnert, dass du es noch nicht bist, ja, oder dass dich so ein bisschen auffordert dazu, es zu werden, und du dich vielleicht noch nicht traust oder an deine eigenen Widerstände kommst und so ne, dann kann es sein, dass du versuchst, ihn zu beseitigen. Ja, du musst weg, weil du bist für mich zu gefährlich hier, weil da muss ich mich die ganze Zeit mit mir befassen, ne? Aber längerfristig, sind wir ehrlich, m -m. längerfristig wirst du den nicht angreifen. Du wirst irgendwann von dem ablassen, weil du merkst, es lohnt sich gar nicht. Der ist ja so stabil in sich, weil der bei sich ist, weil der ganz natürlich reagiert. Der kann natürlich mit seinen Gefühlen umgehen. Wenn der traurig ist, dann weint er. Wenn der lustig ist, dann lacht er. Wenn er eifersüchtig ist, dann sagt er es auch mal. Der ist bei sich. Was willst, du dem denn, was willst du dem denn tun? Du kannst ja ihn nicht aus der Fassung bringen, weil er in seiner Fassung ist. Und das ist der Kern, finde ich. Das ist die einzige Sicherheit, die wir aufbauen können, ist die, wir selbst zu sein und uns auch so zu zeigen und dann mit dem umzugehen, was ist. Und zwar auf eine ganz natürliche, echte Weise. Natürlich kommt noch dazu, und da stimme ich auch der Persönlichkeitsentwicklung zu, es gibt so ein paar Sachen, die sind sehr sinnvoll zu lernen. Also wenn ich jetzt mich jedes Mal komplett umhauen lasse, wenn jetzt jemand mich kritisiert ja, oder irgendein blöder Spruch kommt und mich das so sehr kränkt, dass ich plötzlich die Dinge nicht mehr tun kann, also es mich komplett umhaut, dann habe ich auch ein Problem dann bin ich ja sehr abhängig von den anderen im Außen. Also zu lernen, zu sich zu stehen und in sich selber sicher zu sein, ja, sich selber anzunehmen und auch ein gewisses bisschen ein Grad an Selbstbewusstsein zu ent, zu ent, oder Selbstvertrauen auch zu entwickeln, das ist sehr wichtig. Absolut. Und gleichzeitig aber auch dieses echte da zu sein, wo du eben gerade auch wirklich bist. Das ist das Sicherste, was wir machen können. Und wir können das eben üben. Also diese gefährlichen Gruppen, die wir jetzt als gefährlich einstufen, da können wir üben, wir zu sein und auch mal mit diesen Verletzungen umzugehen. Und wir dürfen aber auch wählen, welche Gruppen wir wählen. Also wie gesagt, in den Vulkan reinspringen, hallo. Nicht nötig. Ich muss jetzt nicht in eine Gruppe gehen, die mich komplett niedermacht. Aber wenn ich merke, da ist eine Gruppe, da habe ich halbwegs das Gefühl, ja, hier könnte ich halbwegs geradeaus gucken. Ja? Und da gibt es auch Aspekte, die mir irgendwie Sicherheit geben. Aspekte, bei denen ich mich selbstbewusst fühle. ja. Das, also das spürst du ja, ob die Gruppe Potenzial hat dazu. Und du merkst, du fühlst dich trotzdem nicht so ganz wohl. Ne? Da ist trotzdem so ein dann könnte die Gruppe sehr hilfreich sein, da dran zu bleiben und da zu üben, du selbst zu sein. Hm? Deswegen, hab Spaß auf dem Vulkan, tanze deinen eigenen Tanz vor allen Dingen. Also es gibt da auch keine Regel, wie viel solltest du jetzt in solche Gruppen gehen und dann solltest du lieber in deine Selbstliebegruppe und dann, also da gibt es keine Regeln. Das weißt du ja am besten, was gerade für dich was dich gerade weiterbringt und dir trotzdem noch die Sicherheit gibt, ähm, dich zu öffnen. Na? Und meistens äh, kannst du ein bisschen mehr aus der Sicherheit rausgehen. Das vielleicht noch als Tipp. Hm? Ja, und dann hoffen wir, dass äh, die Welt irgendwann eine Selbstliebegruppe ist. Und solange das nicht der Fall ist, tanzen wir fröhlich auf dem Vulkan und treffen uns dann auch gerne mal auf dem Vulkan. Und wir treffen uns gerne nächste Woche wieder. Und schreib mir gern, wenn du Gedanken jetzt zu dieser Folge hast, zu dem Thema, schreib mir das gern bei Instagram, schreib mir das bei Facebook oder per E-Mail. Komm an mich ran, sag mir, was du denkst. Umso mehr kann ich dann auch auf deine Gedanken eingehen und auch nochmal neue Folgen machen zu Themen, die dich interessieren. Ja, Also komm da gern auf mich zu, ich würde mich sehr freuen. Und... Jetzt hab eine wundervolle Woche, wir hören uns, deine Yvonne.